0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca. Les doy la bienvenida, mi nombre es Camilo Hoyos y hoy vamos a hablar sobre una novela que algunos de ustedes, pocos habrán leído, muchos sabrán de qué se trata y otros habrán escuchado el fantasma de la novela que, gracias a los esfuerzos de la editorial Angosta, Aparece de nuevo en los anaqueles y está de nuevo al acceso nuestro porque hubiera sido absolutamente injusto que no apareciera y que no pudiéramos tener la oportunidad de entender algo tan delirante como lo es la novela Vagabunda Bogotá de Luis Carlos Barragán.
1: Luis Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Vagabunda Bogotá es la novela ganadora del décimo concurso nacional de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín. Quisiera comenzar leyendo lo que dijeron entonces los jurados. Esto fue en el 2011. Un jurado conformado por gente que desde aquí admiramos mucho, como es Wendy Guerra, Margarita Valencia, Alberto Salcedo y Antonio García, quienes la definieron como una novela que transita por el desamor, la frustración profesional y amorosa y las relaciones familiares siempre difíciles. En medio de una ciudad gris, lluviosa, que tiene líneas de fuga hacia la ciencia ficción y el surrealismo, tratados siempre con originalidad y un potente sentido del humor. La suya es una prosa incendiaria y rítmica, que con gran libertad se apodera del lector y lo somete desde la primera línea hasta la última palabra. La voz inconfundible de Barragán es una buena noticia dentro de la escena literaria colombiana por su arrojo, su desenfado a la hora de mostrar la aspereza y la sordidez que en ocasiones rodean al protagonista y que sin duda caracterizan la vida en las ciudades colombianas de hoy. ¡Qué veredicto, ¿no, Luis Carlos? Sí, eso estuvo muy bueno. Es una belleza entenderlo todo y además, qué gran noticia que te tengamos acá. Muchas gracias. Arranquemos, Luis Carlos. ¿De dónde sale esta novela tan delirante, tan original y tan inolvidable porque me parece que si algo puedo decir y arrancar y así conectar con los oyentes es que yo no he leído nada parecido. Me gustaría que nos contaras de dónde sale esto.
1: Pues pues sí, evidentemente es una es una novela muy es un poco loca, sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que todo comenzó leyendo mucho a los escritores del um, del movimiento del, del Beat Generation los escritores estadounidenses, eh, William Burroughs, eh, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, que son escritores estadounidenses que comenzaron a experimentar mucho con la música, con la improvisación y con las drogas, con las drogas y con, la, y con algunas religiones de Oriente. Algunos de ellos terminaron el mov movimiento hippie, algunos de ellos se volvieron adictos a ciertas sustancias y escribían bajo los efectos de esas sustancias y creo que el, el que más me gustó a mí fue William brooks el, el que escribió El, de el almuerzo desnudo y, otros, y otras novelas que son todas muy extrañas y William Brooks escribe de una forma que me inspiró muchísimo, a pesar de que no, no, no se parece tanto, porque él escribe y uno nunca sabe de qué está hablando algunas de, de sus novelas El almuerzo desnudo tiene, más, tiene algún sentido, a pesar de que uno se pierde pero algunas de sus novelas son escritos de 100 páginas en las que hay un montón de palabras que están puestas unas al lado de otras y, se, y uno parece no entender nada, pero a medida que uno va leyendo uno va encontrando ciertos ritmos. Pero definitivamente también estuve muy influenciado por el surrealismo, por la escritura automática, las ideas de Breton, definitivamente el, incluso el, el mismo manifiesto surrealista está escrito de una forma fantástica. Eh, la exploración del, de la mente, la exploración de cómo funciona el cerebro, bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho Yo sé que a algunos no les gusta tanto Pero Opio en las nubes a mí me gustó mucho Por esa misma exploración del lenguaje y de, la, y de cómo funciona el cerebro Yo tengo la sensación de que él escribía con ácidos encima No estoy seguro Pero da la sensación cuando uno lee el libro Entonces creo que fue tomar un poco de aquí, un poco de allá eh, También había otros escritores como Jean Genet Que me encanta, es un escritor francés Parecido, tiene algún aire a la Beat Generation también y yo creo que fue armando esto y mezclándole, y viendo cómo ellos escribían, intentando armar mi forma de hacerlo eh, con mi vida. Lo, la beat Generation, ellos siempre escribían de ellos, de sus, de sus amigos. Eh, entonces, si uno lee el, La carretera, On the Road, uno se encuentra con personas, los mismos personajes de la beat Generation, pero con los nombres cambiados. Y me gustó mucho esa idea, la idea de, de tomar personas reales, personas que conozco, cambiarles los nombres, escribir sobre ellos y luego inventarme lo que me dé la gana sobre ellos, lo que me venga a la cabeza. Entonces el libro lo escribí en parte usando elementos reales de mi vida, mezclándolos con, digamos, un flujo de conciencia que está muy basado en la música. Entonces yo escribía escuchando música y dejaba que la música permeara mi escritura. Entonces de vez en cuando sonaba algo en la música y yo lo dejaba entrar. Um, pero, pero sí, es, es, un, es como un divagar y una de las cosas que estaba pensando con, con frecuencia era que quería ser muy honesto, que se, quería ser lo más honesto posible. Eso es algo que también aprendí un poco de la Big Generation. Ellos muchas veces se cuestionaban si era importante editar el libro, si era importante editar los errores, porque en esa, en esa medida uno se está negando. Entonces yo lo que quería hacer era un poco seguir sus, sus advertencias y escribir siendo lo más honesto, intentar no editar tanto, ...sino dejarme llevar... ...dejarme llevar por mi, mi cabeza... Yo, ...yo creo que el, el libro es más como una impresión... ...de cómo funciona el cerebro un poco... ...cómo funcionan las conexiones nerviosas... ...que nos llevan de un lugar a otro... ...y, y en una novela... ...normal... <risa> ...generalmente hay un solo tema, ¿no? ...un tema y uno lo va siguiendo... ...y se va desarrollando y termina... ...se cierra... ...pero así no es como funciona nuestra cabeza... ...uno se distrae... ...y yo quería hablar un poco de eso... ...de cómo, cómo uno está pensando... Cuando uno experimenta con las drogas, uno se da cuenta que esa forma de pensar se, se vuelve más evidente. Uno tiene una idea y esa idea lo conecta con otra idea y esa idea lo conecta con otra idea. Y así es como uno se mantiene. De hecho, cuando uno conversa con una persona, eh, la conversación es eso. Es como tú cómo conectas lo que yo acabo de decir para crear más diálogo. Y, y creo que ese fue el experimento, eh, intentar ser honesto, mezclar las cosas que me sucedían en la vida y luego comenzar a editarlo un poco, eh, organizar los párrafos, organizar la información, mejorar a los personajes, hay personajes ficticios también y, y así poco a poco lo fui armando.
0: Hay un tema que, que remite directamente desde el título y que tú acabas de mencionar que es la idea de, de Vagabunda Bogotá y del y del vagabundeo, y de lo que Breton denominaba el vagabondage que tiene que ver con la, precisamente con la deambulación, y cómo la deambulación urbana permite abrir esos vasos comunicantes mentales y forzar las relaciones, las interrelaciones, que es pues prácticamente lo que dice Breton, que es la escritura automática. Eso me parece que cualquier lector que esté familiarizado con el surrealismo francés y con las estrategias narrativas, un poco alejadas de lo modernista, modernista inglés, sino que buscan romper esas, esas fronteras, se lo va a encontrar con un personaje que camina a la ciudad de Bogotá. Cuando supiste cuál era la forma, ¿cómo lo rellenaste?
1: <risa> en realidad, pues, es, es, es un poco... O sea, eso, eso, la, la escritura del libro sucedió hace, hace mucho tiempo, yo tenía como 18, 19 años cuando comencé a escribirla. Y en esa época... Pues yo estaba terminando la adolescencia, entonces creo que las hormonas estaban bastante disparadas. Es, es, estaba conociendo cosas nuevas, estaba teniendo experiencias sexuales por primera vez. Entonces fue como... yo quería hablar de eso. Pero, pero a mí me, me ha gustado mucho siempre la ciencia ficción también. Me interesa hablar de la realidad en términos de ciencia ficción eh, me parece que la ciencia ficción es, es maravillosa para ayudarnos a describir la realidad a pesar de que uno piensa que la ciencia ficción es algo loco que se aleja de la realidad, en realidad creo que es lo contrario y, y utilicé esa herramienta para describir sentimientos, por ejemplo una persona se va del planeta y la, la separación me parecía como una extrapolación de cuando una persona se va no solo se va de nuestra casa o de nuestra ciudad o de nuestra ciudad, sino que se va del planeta o se va de la galaxia. Me parecía que hablar en esos términos describía mejor los sentimientos.
0: ¿Por qué no le explicas un poco a nuestros oyentes, Luis Carlos, a qué te refieres con alguien que se va del planeta? Como para que nuestros oyentes entiendan ese, por lo menos, ese distinguible línea narrativa que es la búsqueda de Luis Carlos, de un personaje que se llama Como Tú, en Bogotá, un poco ante la ausencia de
1: Mario, que se va. Entonces el, el, la, la novela se trata, eh, si uno puede más o menos decir de qué se trata, es sobre un chico que, es, que tiene mi nombre, que se llama Luis Carlos, y su novio que se llama Mario, que a propósito es un personaje que no existe, me lo inventé, que se va del planeta porque se gana una beca para estudiar en una estación espacial en Urano. Y se gana una, una beca para hacer la maestría en una estación espacial que está en la órbita del planeta Urano. Entonces cuando se va... Pues el, el protagonista se siente bastante solo y bastante sin sentido en su vida y quiere volver a él, pero la única forma que encuentra es a través de unos una especie de transmigración del alma o de, o de su conciencia. Y a través de eso suceden como una serie de aventuras, una serie de encuentros con personajes que están también un poco perdidos, que no saben muy bien qué están haciendo con sus vidas, que consiguieron un trabajo que les tocó ese tipo de, de cosas. Y, y va narrando un poco también su historia con, con él, cómo era, y se va dando cuenta que los límites, además, que existen entre las personas y las conciencias, son mucho más fluidas, y eso es lo que él va descubriendo, que, la, que los límites no existen o que los límites se pueden atravesar con facilidad que los límites entre una persona y otra o entre un país y otro es, es como ese descubrimiento un poco místico también, no sé si te diste cuenta de qué significa estar vivo, qué significa para qué, estamos, o para qué estoy aquí y si no tiene sentido, por qué sigo y por qué intento eh, conseguir logros fa eh, pues fantásticos como los que quiere Mario que es ser un duro en física poscuántica, que es la, la ciencia que se estudia en ese mundo, si uno se va a morir y entonces, en ese entender, eh, es como una revelación de nada importa o todo importa. Y, pero bueno, eso, eso lo dejo ya en el libro porque ya sería un poco spoiler. <risa> vale.
0: Pues creo que aquí acabas de decir algo que es muy importante que nuestros oyentes entiendan y, y se queden la idea. Y es que a, a pesar de que, por lo que nos cuentas, parece ser una novela absolutamente que lo es, que conste delirante, que poco tiene que ver con nuestra superficie real... Es una novela tremendamente humana porque es una historia de amor y es todas las implicaciones del desamor, del abandono y de la soledad. Eh, ¿Cómo manejas tú ese discurso amoroso dentro de la novela? Porque me parece que ese es un componente emocional muy bonito que contrasta muy bien con esta, con, con esta delirante secuencia de acciones, pero cuando uno... Barre y se conecta con el párrafo, entiende que está acompañando a personajes solos y entiende que tal como tú acabas de decir, está acompañando a personajes que transcurren en una Bogotá ya de por sí gris y bastante siniestra, buscando su propia manera de entenderse como personas distintas.
1: Ahora que, ahora que han pasado varios años desde que escribí la novela, yo siento que lo que él experimenta es, es, es un poco es muy real porque he visto que muchas personas sienten esas cosas y yo he sentido ese, ese, ese desamor o ese, ese abandono pero me parece terrible eh, también como este, este, este tipo de historias en las que el amor es lo que le da el sentido a la vida o, el, o una persona le da el sentido de vida a una persona y que, y que toda la estructura de la novela esté basada en eso también me parece como algo muy dramático sobre la condición humana, como que las personas se enamoren de esa forma es terrible que las personas eh, sientan ese desamor cuando terminan una relación. Es, es una, o sea, son, son unos sentimientos muy, muy potentes y, y, y es dramático que, no, que la gente no los pueda controlar, por ejemplo, y que, tengan, y, y que se sientan patéticos por no poder controlar esos sentimientos, porque una persona se fue, entonces ya la vida no tiene sentido. Eso no, eso no tiene sentido, eso es absurdo. Pero, pero creo que la gente intenta lidiar con estas tusas. Eh, lo mejor que pueden y a veces terminan de formas muy, muy mal no como suicidios y cosas así ahora que han pasado los años yo creo que yo no quisiera sentir esa, ese desamor de esa forma pero sé que, que sucede y, que se, y, y, y creo que lo que yo más se, estaba sintiendo en ese momento era soledad más que una tusa era que me sentía muy solo y, y estando solo creo que lo que uno más o lo que más comencé a pensar fue en cómo me puedo unir con los demás, o cómo puedo sentir al otro, o cómo, cómo puedo dejar de estar solo, básicamente. Y si eso uno lo, toma un poco, si uno lo lleva un poco más lejos, eso puede ser cómo puedo amarlos a todos, o cómo puedo ser todos. Ese tipo de reflexiones, eh, digamos, son, son las que me llevan a, a estos diálogos del amor. Cómo puedo, digamos, la idea de Jesús de una persona que los puede amar a todos del de Jesús cristiano que puede amar a todas las personas me parece como una utopía del amor y, y una persona que no puede sentir odio es como algo, es algo fascinante y creo que esa idea también está en, en, en las páginas del libro como ese sentirse solo y contrastarlo con el otro como uno puede amar objetos por ejemplo o conceptos no necesariamente humanos y como expandir ese amor a pesar de que uno se siente solo. Es, es, esa, es ese contraste también de la soledad absoluta y, y el amor absoluto. Eso explica que Luis Carlos tenga, por ejemplo, un amorío
0: con la licuadora Oster. ¿Verdad? Que ahí metaforizas mucho de esto que nos estás diciendo. Vamos a abrir las páginas del libro para que los oyentes entiendan qué es esto que nos referimos. Salgo excitado viendo cómo los árboles, las nubes y el cielo me sonríen. Me parece que todo está bien. Está bien que haya una marcha y que haya unos cuantos heridos. Está bien que los negros de África se vayan muriendo de sida. Está bien que te nazcan unos pelitos en las orejas cuando comienzas a morir. Un racimo de uvas sucias en la plaza. Un corpiño sucio que quiero usar en el closet cerrado. Una lata de ponimalda que descansa al sol mientras sus reflejos incandescentes se concentran y van tostando de a poquito los pasticos alrededor y comienza un follón, una lucha de potestades como el fuego, el aire, el sol, el metal, una canción de Diomedes Díaz amenazada de muerte por un incendio forestal en tu bello público. Mi sueño es yo y alguien que no conozco aún, viajando en una carretera y que nos olvidemos de todo nos convertimos en una gelatina con sabor a frambuesa. Es brutal. Luis Carlos, ¿qué imagen de Bogotá crees tú que queda plasmada en esta novela escrita ya hace nueve años?
1: Yo siento que es esa sensación que uno tiene cuando uno va al centro y, y hay tantas cosas que están pasando al mismo tiempo que uno no sabe a dónde mirar. Tantos avisos, tantas personas gritando que están vendiendo algo o que están haciendo algún truco para ganar plata. Los carros, los pitos, los, las señales de tránsito. Son tantas cosas que...
0: Que es, perdón, que es esa experiencia surrealista que decía todo de ir al mercado exacto, de las pulgas.
1: Exacto. Claro, si uno está en la, en la calle es imposible no estar delirando estar pensando en cosas constantemente lo que pasa es que uno no las escribe o uno no hace un récord un, un, un escrito de lo que está sucediendo en el cerebro en ese momento uno, uno puede tener como una visión un poco poética e intentar comenzar a combinar los elementos que uno encuentra en la calle uno ve un payaso vendiendo bueno, eso ya no se ve casi, pero antes se veían con acento chileno. Con, <risa> vendiendo sí, con acento chileno, <risa> vendiendo un almuerzo y al lado están vendiendo zapatos, y al lado está pasando algo, hay un policía, y todos esos elementos realmente como que nunca se habrían podido mezclar antes, si no es hasta este momento histórico donde la tecnología y todas las cosas que están sucediendo, y además uno puede ver el celular y está pasando una noticia sobre China, o es, es absurdo, o sea, uno vive en una realidad que está llena de elementos que no están conectados, pero nuestra mente las puede conectar, entonces creo que es maravilloso poder hacer ese ejercicio de conectarlos de una forma intentar hacer que tengan sentido y, y creo que esa es la impresión de la ciudad como un lugar difícil además eh, porque lo pueden atracar a uno porque hay peligros porque uno se puede caer porque te pueden atropellar entonces es, es un lugar muy estresante y, y no sé y siniestro y siniestro totalmente uh
0: -huh. pues yo siento un poco lo mismo que tú dices en pues, ayer o antier estaba caminando la nueva séptima ya entregada y claro, los urbanistas nos van a detestar por lo que voy a decir, pero a mí me encanta ver eso lleno de vendedores y sobre todo los que llevan, porque es que es precisamente esa idea de lo que tú dices y que se refería a bretón y es ver cómo vende, entiendes, libros, después al lado tienes otro que está vendiendo soportes para puerta y luego el otro está vendiendo una grabadora de 1945 y luego el otro está vendiendo semillas para pájaros que uno dice, ¿dónde puedo cohesionar y cómo le puedo dar sentido a esta amplia diversidad que me dispara la ciudad y que me da la impresión de que me rebosa y me rebasa? Pero la experiencia surrealista en ese sentido es precisamente... ¿Cómo le genera un sentido a todo esto que parece tan desorbitado? Ahí hay una cosa muy bonita y es que, como que, si la, si la, que no sé si la tuviste en cuenta, pero me parece que está en todas tus páginas, que es esa idea tan bonita de Luis Aragón, de lo maravilloso, lo, lo maravilloso cotidiano, que es cómo depende de la manera como miras las cosas, puedes generar la maravilla y generar nuevos sentidos.
1: Sí, 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 definitivamente. Y yo estaba pensando en, en otra cosa y es que además de que tú experimentas todas esas cosas... En la ciudad tú también tienes un montón de cosas en tu cabeza. O sea, estás pasando por algo que pasó en tu casa o lo que, lo que tienes que hacer en el día, el trabajo que tienes que hacer. Esas cosas también se van a disparar y también vas a poder relacionarlas. Entonces, si mezclas a, a tu papá o a tu novia con ese cassette que acabas de ver que te están vendiendo, puedes, puedes a, a encontrar esa... Esa belleza o eso, eso mágico, eso maravilloso en lo cotidiano, en, simplemente en, encontrando esas relaciones absurdas y explotándolas y llevándolas al límite.
0: Sé que ya no lo mencionaste, Luis Carlos, pero quisiera volver a preguntarte, porque sé que muchos de nuestros oyentes pueden estar, después de que tú lo dijiste, pendientes. Es el elemento de la ciencia ficción, ¿verdad? Y... Nos cuentas un poco de qué manera te insertas tú dentro de esta ciencia ficción, si hay elementos nacionales, porque yo sé que también hay un movimiento que lentamente voy conociendo sobre ciencia ficción nacional, etcétera. Si nos puedes contar un poco de qué manera tu novela se inserta en ese diálogo.
1: Ok, entonces eh, yo me considero un escritor de ciencia ficción. Todo lo que escribo es o ciencia ficción o, o ciencia ficción terror o algo parecido. Pero, y, y hago parte de un movimiento que está creciendo, como, como lo decías, hay varios grupos de lectura de ciencia ficción, hay varias librerías, hay una específica que, es, que está eh, especializada en ciencia ficción, que es Mirabilia, hay, eh, hay concursos de ciencia ficción, de cuentos de ciencia ficción, entonces esto está creciendo un montón, hay, hay personas que están interesadas en hacer antologías de ciencia ficción colombiana, y eso siempre me hace pensar muchas cosas, como... ¿Cómo es o cómo debe ser o cómo se imagina uno la ciencia ficción colombiana? Y eso ya decir ciencia ficción colombiana parece algo surrealista porque ¿cómo podemos imaginarnos nosotros tener tecnología avanzada o alienígenas? Si eso ya parece, es como un discurso de Estados Unidos o de, o de Europa, como que ellos fueron los que se inventaron la ciencia ficción, también porque ellos son los que producen la mayor cantidad de tecnología, o, o China, por ejemplo y nosotros no tenemos viajes, eh, no tenemos naves espaciales, no tenemos eh, lanzaderas de cohetes, ni desarrollamos cosas de punta, pero nosotros sí hacemos parte del mundo tecnológico. Tenemos unos celulares acá mismo y, y estamos, los usamos constantemente, y toda esta tecnología hace parte de nuestra vida. Entonces, mis, mis preguntas siempre son, ¿cómo, ¿cómo podemos integrar o cómo podemos imaginarnos esto en un futuro o en un pasado alterno? ¿Cómo podemos llevar más allá las ideas que tenemos acá. Y creo que eso es algo que me gusta mucho de la ciencia ficción y que creo que, estoy, que intenté hacer con esta novela y con todas las cosas que escribo. Y es que la literatura tiene una capacidad para la imaginación extraordinaria y generalmente no la explotamos. O sea, la, la literatura colombiana sí tiene sobre todo muchos elementos de fantasía, los ha tenido, pero, pero con mucha frecuencia nos quedamos en la realidad. Y, y eso está muy bien. Eh, la realidad hay que describirla y hay que hablar muchas cosas sobre el mundo real, pero hay un montón de cosas que podemos hacer con nuestra mente y que no la hemos es como la imaginación es una cosa muy potente y no la hemos explorado en Colombia como que podemos ver películas de ciencia ficción fantásticas o leer libros de ciencia ficción fantásticos escritos por, por, por escritores norteamericanos y decir como esta imaginación es maravillosa y yo quiero hacer algo parecido, yo, yo quiero explorar mi mente también, quiero poder explorar eso y mezclarlo con cosas de acá de Colombia, porque esa es mi realidad, entonces serán naves espaciales eh, que tengan stickers de la Virgen del Carmen y, y ese tipo de cosas me parecen muy bellas como, como encontrar esa realidad colombiana y, y, y imaginársela más allá, llevarla mucho más allá. Y tú situas una nave espacial
0: en Subachoque
1: Sí, exacto, una hay una estación, una, una estación, una estación espacial, espacial que lado. se llama Subachoque hay, uh, hay transmilenios en, en, el, en la Estación Espacial Urano, eh, hay problemas con drogas, hay pro eh, hablo de campesinos, como los campesinos, cómo nuestros campesinos, nuestra, nuestra comida, nuestra música, podría relacionarse con tecnología súper avanzada o con cambios sociales extraordinarios? Y creo que esa, esa es una exploración que hay que hacerse y que la podemos hacer poco a poco. Sí. Hay, hay muchos autores, yo no soy el único. Hay varios que están... Lo que pasa es que no es un movimiento muy, muy, muy visible, pero poco a poco están, están surgiendo varios, varios escritores que están interesados en ver esa relación con realidad virtual, eh, cyberpunk y, 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 lo, y la realidad colombiana con narcos y paracos y, y los gobernantes colombianos. ¿Cómo eso se relaciona con nuestro futuro? ¿Cómo podemos imaginarnos ese futuro? Eh, puede haber visiones negativas, puede haber visiones positivas y, y creo que esa es una explosión que tenemos que hacer. Drum and Bass
0: un campesino en cámara lenta bajo una luz estrobos, haciendo volar la ruana por los aires mientras se agita, gotas de sudor en el aire y todo eso. Una de las cosas que más me gusta de los pueblos es encontrar a los chinos vestidos como hemos, como punks, conviviendo alegremente con campesinos envueltos en gruesas ruanas que huelen a campo. Los hemos dándoselas de muy citadinos, los campesinos muy olorosos, en la mitad una calle pavimentada de la que poco a poco crecen pastos hacia el cielo. El campo comiéndose la ciudad, la ciudad comiéndose el pasto, pero el drum sigue sonando y la luz estrobo sigue disparando. Un hemo de ascendencia indígena mirando desde las páginas de este libro al lector, con la cara pintada como los ocaina y como los ticuna. La gente de las estaciones espaciales son gente rara, posmodernas por naturaleza, ávidas de mezclarlo todo, de revolver el black metal con el vallenato, la salsa con la música hindú, de vestirse la mitad de punketo y la otra mitad de karateka, una sociedad crecida en el punto exacto en el que convive la modernidad y la tradición, una Virgen María rodeada de LEDs de última tecnología». El rito va de la mano del avance, la tradición acompaña al último proyector de hologramas, los adoradores de la bomba atómica siguen allí, en algún lugar oculto de las ciudades vagabundas, esperando el día final. Lola, el punk es una moda y tú lo sabes. Eh, Luis Carlos, ¿qué ha pasado desde esta novela? ¿Qué has escrito? ¿Cómo podemos buscar cosas tuyas? ¿A qué te has dedicado desde entonces?
1: La novela fue publicada originalmente en el 2011. Cuando yo publiqué, en, cuando me gané el premio de la Cámara de Comercio, yo ya había escrito varias novelas antes y, eso es, y, y yo tengo como, un, como un, unas obsesiones un poco, como que no paro de escribir. Y he estado escribiendo desde que tengo como 14, 14 años. Entonces antes de Vagabunda ya hay como unas 10 novelas. Ninguna de ellas yo creo que sea muy buena. De pronto hay una que es rescatable. Y desde Vagabunda hasta hoy, eh, el, en el 2018 publiqué otra novela que se llama El Gusano. Que también quedó finalista en un concurso en España. Y ahorita voy a publicar otra novela. Y entre Vagabunda y El Gusano hay otras 4 novelas que no he publicado. Todas son de ciencia ficción. Hay una en la que yo, yo hice unos viajes, cuando me gané el premio hice unos viajes en bicicleta por Asia. Estuve ocho meses viajando en bicicleta con el, con el dinero del premio, fue muy chévere. Y escribí una novela de viajes eh, en la que relato los viajes que hice en bicicleta, pero, pero con un robot y hay como otra, otras cosas, otros elementos de ciencia ficción. Entonces como que siempre estoy mezclando ciencia ficción con realidad. Y ahorita estoy haciendo una saga entonces estoy escribiendo la secuela de la novela que voy a publicar este año entonces sí, siempre he tenido como eh, esas exploraciones yo escribí, en, en realidad ni siquiera sé cuántas novelas he escrito en este punto <risa> porque, porque sé que hay muchas que las tengo olvidadas y que escribí cuando estaba en el colegio entonces como que no, realmente las miro y como nada no, esto no, no. Pero, pero fue como parte del entrenamiento, como ir aprendiendo, ir aprendiendo mucho Um, pero espero obviamente publicar las otras también tengo un libro de cuentos de ciencia ficción que se llama Parásitos Perfectos espero publicarla con vestigio que, que fueron los que me publicaron el gusano y es un libro de, de cuentos de biopunk o, o ribofunk como lo quieran llamar que es esta rama de la ciencia ficción en la que habla de exploraciones biológicas, de eh, alteraciones mutaciones genéticas entonces los computadores son seres vivos y los teléfonos son seres vivos velludos que tienen órganos internos y, y los carros son como insectos gigantes y, y es como eso mezclado con la realidad colombiana eh, alta tecnología y todo esto la, la que voy a publicar ahora les puedo adelantar un poquito es eh, tiene que ver con extraterrestres y es una novela que se imagina cómo sería Colombia si fuera un país desarrollado <risa> lo cual ya, siempre que digo eso la gente, uy, eso sí es ciencia ficción <risa> entonces eh, yo sé que estamos pasando o siempre hemos estado en, en una condición muy crítica en nuestro país creo que lo que quería hacer con esa novela con la que voy a publicar es imaginarme cómo podríamos resolver todos los problemas que tenemos, pero nos ayudan unos extraterrestres y, hay, y es bien delirante también, es bien eh, bien, bien al alucinatoria la, la, la idea, pero pero es, esas son mis ideas siempre como estoy, estoy pensando siempre en cómo podemos desde la ciencia ficción imaginarnos algo mejor porque últimamente la distopía ha sido como lo normal en la ciencia ficción imaginarnos futuros peores y yo quiero hacer lo contrario quiero imaginarme futuros mejores solo que, eh, claro, la utopía no, no parece no vender tanto pero, pero la verdad es que sí, puede ser bastante emocionante cómo lucha uno contra todos esos problemas al menos mentalmente al menos simbólicamente con esta última respuesta me quitas un poco la pregunta que te iba a hacer y es
0: que ¿a qué a qué aspecto de la realidad nacional apuntas a través de la ciencia ficción o a través de tu escritura? Porque si algo tenemos que dejar muy claro acá es que parecería que todo lo que nos cuentas es absolutamente delirante y nada tiene que ver con nosotros, pero es lo contrario es todo lo contrario y lo que haces tal como nos has contado es abrir nuevos, nuevos espacios, nuevas fronteras y nuevos límites para poder generar nuevas dinámicas y nuevas asociaciones. Cuando yo leía la novela pensaba que era la otredad absoluta en el sentido en que es una Bogotá que uno tiene que imaginarse a través de una cantidad de elementos y soportes que tú metes unos personajes también que están y es la capacidad y la posibilidad que uno tiene de imaginarse en un lugar remoto pero que tiene aquí mismo
1: Sí, correcto, eso, eso tiene mucho sentido, como que una de las herramientas de la ciencia ficción a veces es extrapolar elementos de la realidad para hacerlos más visibles, por ejemplo mil, 1984 de Orwell toma unos elementos que simplemente son lo que estaba sucediendo en Rusia stalinista y exagerarlos al punto de demostrarnos que realmente no los estaba exagerando simplemente los estaba nombrando y eso es algo que, que siempre, siempre quiero hacer, como intentar explicar o intentar... Porque de todas formas no soy politólogo, eh, estudio historia y me, me interesa muchísimo entender qué es lo que está pasando acá, qué es lo que está pasando en la política, qué es, qué es lo que está pasando en las noticias. Y, y, y cuando uno ve como todo lo que está sucediendo con todos los falsos positivos, con los líderes sociales que están matando, con todo esto, es, es difícil no relacionarse con eso. Pero en vez de simplemente documentarlo, creo que la ciencia ficción me permite imaginar cómo esto puede cambiar. Y, y, es, y, y eso no significa que sea una novela rosadita y, y linda, sino que es un proceso doloroso de cómo podemos transformar estas cosas. Y, y, y sigue siendo ciencia ficción. Y no sé cuándo vaya a volverse realidad. Ojalá que algún día... <risa>
0: Bueno, se nos agotó el tiempo. Luis Carlos, muchas gracias por, por, por todo lo que nos compartes. A nuestros oyentes ya saben, Vagabunda Bogotá, de Luis Carlos Barragán, publicada recientemente por Angosta, eh, rescatando así un libro que se nos había, pues como un poco, no voy a decir extraviado, pero sí traspapelado a muchos, y que definitivamente marca una postura distinta y algo que definitivamente rompe barreras y lo que hacemos aquí en Paredro es precisamente sentar las bases para poder llegar a nuevos textos que sean no solamente nuevos sino también que impliquen un lente distinto de lectura así que ya saben dónde encontrarla Luis Carlos, muchas gracias en verdad y esperamos muy pronto leer tu próxima novela Vale, muchas gracias por la invitación a ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este pared.